0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... stödlinen.se. snabbare Snabbare.com åldersgräns 18 år.
1: Allsvenska podden den här veckan ska vi summera en första del av Allsvenskan. En vårsäsong får vi säga som har varit... Ja, det är väl en av de mest händelserika vårsäsongerna någonsin, får vi säga. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman som ska göra det här och ja, jag vet inte riktigt vad vi ska börja här men vi, det finns ju två lag som speciellt är um, utsatta och i någon form av kris, får vi säga, och har varit det ett tag när det är AIK och IFK Göteborg, om vi börjar där då i börja lite i mål så får vi avsluta i dur. Va, vad säger vi om AIK här Nu förlorar de Igen mot Elfsborg med 2-1. De har en seger eh, på de torvinledande inledande matcherna. Det var avgångskrav på Andreas Brännström, men än har ingenting hänt ska vi säga. Och Min känsla är ju att eh, AIK, eller i alla fall inte Thomas Berntsen vill sparka honom utan att han vill hålla kvar. Eh, men att det finns eh, liksom avgångskrav från och men hade man liksom bestämt sig för att sparka honom så hade man nog sparka honom redan nu känns det som för att det är dumt att dra ut på det men om vi börjar liksom kort sammanfattning vad skulle du säga, det finns ju jättemånga orsaker till att AIK ligger där de ligger och att det har varit så turbulent vad säger vi om deras äh, äh, inledande äh, äh, vårsäsong helt enkelt
0: Uh, nej men jag har väl ingen unik spaning där på det. Men det är ju det, är ju, det är klart att. Uh det största, det största misstaget var, var truppbygget. Eh, även om jag då tillhör de som tycker att truppen är absolut bra nog att åtminstone eh, normalt sett hålla sig som sämst på en runt tionde plats eller så. Men det är ett stort bekymmer att utvisa. truppen är inte är bra nog. Men Andreas som Andreas skulle naturligtvis ha gjort det bättre än vad han har gjort än så länge. Han har ju misslyckats grovt. Inte lika mycket som en sån som... Manuel, givetvis. Men, ja. men han har också misslyckats med sitt arbete. Det tycker jag är liksom, Det måste man säga är helt uppenbart. Jag menar, det är bara jämfört med sånt som Glenn Riddle, till exempel i, i Norrköping som absolut inte heller har en trupp som, som i grunden är särskilt bra. Som ja. har många luckor i truppen. Som har fått pussla ganska mycket med backlinjen. Som har fått slänga in en hel del olika typer av spelare i, i, i laget. Och ja, har inte närheten av en färdig trupp. Han har gjort ett. Oerhört bra arbete med att sätta en, 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 en spelstil och, och en, en formation som, som passar den befintliga eh, kärnan av spelare. Liksom. Och har ju överpresterat rätt liksom, med Nordkøpning. Och jag menar, Andreas som har ju inte haft en sämre truppen än vad Engeland som har haft, kan man absolut inte säga. Ja. Så där tycker jag är intressant att jämföra. Så mm. till exempel, så att det, bara får visa vilken stor underprestation även som har stått för. Även om de grundläggande problemet såklart har varit högre upp i hierarkin.
1: Ja, men precis. Det var ju lite... Jag tror man, det, det, det första felet man gjorde, tror jag, det är lätt att säga så här i efterhand, det var att man, man gick på liksom röststarka medlemmar där när man skulle tillsätta en vd klubbdirektör där Man ville ha något utifrån, det hör man ju väldigt ofta, eh, som jag tror är extremt överskattat i en klubb som har att komma. Man ska in någonting utifrån. Det tror jag var väldigt bra intern rekrytering där innan, får man säga. Eh, och då skulle man kanske ha tagit då Fredrik Söderberg direkt som vd istället för Manuel Lindberg. Det är ju lätt, är väldigt lätt att säga nu med tanke på att han. Gjorde väl i princip alla fel man kan tänka sig Och det har vi ju pratat om i Allo evinnelighet där Men där tror jag var, det var ett fel Och sen var det att han körde ett enmansrace där Och sen har de ju, om man ska liksom Hitta ursäkter som har haft problem med skador Det kan man ju inte säga någonting om Men det är ju liksom, det är märkligt att, att alla de här spelarna Fortsätter att vara skadade hela tiden Som sån som, som John Gedette till exempel Som inte får eller speltid och så Men när han väl har spelat så har ju faktiskt gjort, gjort en del eh, mår och sådär eh, Och sen att man inte har fått ut tillräckligt av truppen då Men men tittar vi nu då så är det ju, Då står det ju liksom vid ett vägskäl Antingen så, så sparkar man Andreas Bränström och så tar man in någon, eh, någon, En ny tränare Och börjar bygga om redan nu Men då är min liksom, take på Att man skulle ha gjort det redan direkt Efter matchen mot Elfsborg om man liksom var enig I klubben om att man skulle sparka brännan Och där då finns det ju också ett dilemma när man ska sparka bränster. Okej, okay, vad ska vi ta in för något? Läget är akut, vi måste hålla oss kvar i, i allsvenskan. Okej, okay, då har man två alternativ. Antingen så skriver man tre år med någon dansk eller någon norrman eh, och så sitter man där och så kanske man åker ur där. Eh, man, man, man får en tränare som måste ha liksom eh, som måste anpassa sig till allsvenskan, ha god kännedom om den och liksom skaffa sig där god kännedom om spelarna och det tar liksom ett tag och anpassa sig. Och det är, ju, det är ju liksom en risk det också. Eh, eller så går man på. Som man gjorde när man tog in Alex Miller. På liksom ett halv quick fix. Man tar in Micke Stare på eh, kontrakt året ut. Eh, man tar in Rickard Norling på kontrakt året ut. Där behövs det ingen, liksom ingen inkörningsport. Utan där kan de exakt vad AIK står för. Man vet eh, liksom premissen redan från början. Man kan all svenskan utan och innan. Så att om jag nu hade... Eh, som AIK-styrelse eh, sparkat bränsle. De har nu tagit in en eh, som Micke Stara eller Rika Norlig. Micke är ju liksom den här som kan ena, få ihop gruppen och sådär. Eh, så att jag förstår också att man inte, är liksom, inte sparkar brännan direkt, även fast jag trodde att man har gjort det. Men, nej, för
0: det är ju ett väldigt svårt eh, avvägande det, vad man ska ta in för typa av tränare. Ja, exakt. Och sen hade vi ju i vi, Vitis Poplaris fick vi ju fick uppgifter häromdagen om ja. att igår då, att det skulle vara någon slags extrainsatt möte, styrelsemöte. går på kassan sex. Ja, precis. Om då brännslåns framtid mm. där man fick känslan att de kanske skulle kicka dem helt enkelt. Då tänkte vi att vi skulle ändå försöka kolla upp det. Jag var och promenerade i Hagaparken mm. i solen och så, så kollade, frågade, frågade cheferna om man kunde gå bort till, till AIK-kontoret över Frans för att se om det var någonting på gång helt enkelt. Och då promenerade dit i mina badshots mm. eh, och eh, kollade läget satte mig där och visst kom ju Berntsen dit och mötte upp Felix Söderberg vid 18-tiden vid ja. kontoret där och då tänkte man att ja, det kanske är någonting på gång ändå eh, och Normannen eh, var trevlig stannade och pratade med mig en kort stund och frågade ifall de hade ett glatt möte nu om, om, om Berntsoms framtid men det förnekade han bestämt han ja. dementerade det Fullt ut sa att det var absolut inget Snack om, om brännström Utan de skulle bara ha ett möte Om eh, vilka spelare De skulle plocka in under sommaren mm. Så att Ja,
1: ja. Det är, det är spännande, spännande tider och som sagt, vi får väl se, men det verkar ju som sagt som inte som att eh, AK, eller Thomas Färnsen vill sparka. Däremot kommer det ju komma in en jäkla massa nyförvärv.
0: Jag tänkte på det, sen handlar det också om att stå emot och givetvis, jag menar, vi har ju sett det då att det är bölja mellan, i, i kollektivet då. Att, mm. att vissa vill ha bort honom, röststarka röster och så är det ganska många så då, som också vill, vill ha kvar och bränsle för att man har... Ja, man, 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 Ja, man gillar honom som person, om man mm. tror på honom som tränare om, om man får rätt förutsättningar och så vidare. Men det är också intressant, för det var ju den här kommuniken då som vissa supportergrupper skrev eh, igår. Norra står på Instagram. Ja, ja, precis. Så det var lite svårt att veta vilka som står bakom och sådär. Men det var intressant att se, för jag tror att de ser sig som ett litet avantgarde som, som, som går före liksom och, mm. och sätter tonen och som springer längst fram. Men det var intressant då, när de när de vände sig om och så att Ja, det var inte så många som kom där och, och slöt upp. Liksom, ja, det kändes som att det splittrade ganska mycket. Det där
1: inlägget blev nog mer till bränslems fördel, skulle jag säga. Ja, och liksom, om man, det är klart
0: att Bansen, liksom kan ju framstå som väldigt svagt om han skulle falla av trycket och blika den sortens kraft. Så, det, kan ju, så att det känns ju som att det har varit ganska kontraproduktivt med alla de här banderollerna och klottret och kommunikerna. Ja, jag, vi får säkerligen
1: lov att återkomma till AIK och vad som händer där. Det händer ju väldigt mycket. Vi ska komma in lite grann på vilka nyförvärv de kolla på här i fönstret också. Det kommer bli väldigt många nya spelare i AIK och lite vad som kan hända med befintliga spelare. Men vi går på det andra krislaget och IF Körteborg och där känns det som att det är än värre. Nu fick man in Jens Asko här, eller Asko. Som ny chefstränare Och där han kom från äh, Horsens Som han åkte ur va, med mm, mm. Äh, Och det är sällan Eller ja, jag tror det knappt har hänt Att, att eller hänt har, har det säkert gjort eh, Någon gång under alla år Men det är ju sällan man ser att en topp Eller alltså stor klubb Som IFK Göteborg eller AIK Värvar en totalt okänd tränare Som man aldrig har talat om Uh, och ja, hans meriter är ju inte så mycket att hänga, alltså, hänga djurgranen på just de klubbar och så han har varit i sen är han säkert en jätteduktig tränare och så de har de gjort koll på honom men uh, han fick ju ingen bra start får man säga, de torskade uh, mot Sirius och det var uh, supportrar som uh, ville ha svar från Håkan Mild och sådär uh, efter matchen uh, efter uh, direkt efter matchen och uh, han har ju ett väldigt jobbigt läge får man säga för att om AIKs kris är tungt så skulle jag säga att blåvits är väl ännu
0: värre vad säger du? Ja det är ju klart väldigt, väldigt jobbigt när man inte får någon effekt överhuvudtaget på den här liksom injektionen som en hetlever dans ska vara som, som svär mycket på träningsplanen och som vill få upp det så kallade detta kravställan och som vill få upp energin och så vidare och så där. Men om det var energi som man skulle bidra med så märktes ju inte det i Sirius för att jag, jag menar jag, jag är fan lite i hans meriter och så jag tänkte att vi skulle kolla, ja. kolla hur laget spelade liksom mm. mot mot Sirius och det var ju ja eh, yeah, nästan baiting. sämre ja, och nästan sämre oh. skulle jag säga än, än många av andra insåndats under året så liksom sämre ut på, på, på många sätt. Och, jag menar att spela den typ av fotboll, typen av fotboll mot ju Sirius, även för Sirius har blivit ett lite annor underlag under Kristian under, eh, Mattias som jämfört med, med, med under Rydström och, och Bäckström-åren så älskar de ju möta ett, liksom ett primitivt energilag hemma liksom, som de kan mm. ganska enkelt rulla bort så att säga, även om Blåbyt hade väl någon period i andra halvan av första halvan som var, var okej okay, liksom. Och sen så läste jag på sociala medier och så kanske det var i GP att Ola Larsson hade sagt på mötet om höll igår. man höll ju något möte där Håkan Mild och Ola Larsson och... No, ja, medelänsmöte va? Ja, precis. Där han hade sagt att framtidens blåvitt ska inte spela på det sättet som han spelade mot Sirius då. Det är klart att man ska göra det för det var en dålig insats. Men jag måste ändå säga att hela den här liksom, prestationen känns ju jävligt bortkasta på något sätt. liksom. Jag förstår att det inte är lätt när man kommer in som tränare första veckan och hinner, ingen kan begära att han ska liksom, trolla eller göra någon magi liksom, på något sätt. Men det känns ju inte som att han har någonting att bygga vidare på utifrån den insatsen. Särskilt inte när man såg en sån som Elias Hagen som ju var man säger öppet kritisk mot, mot taktiken efteråt. Ja,
1: det så jag också. Jag kände det som ett tennisnät och så han Ja,
0: år. precis, precis. Och det är klart att man måste ge den här Jens en ja, möjlighet att hitta rätt nu under upphållet, givetvis. Men, men det var ju en riktigt, riktigt, riktigt pankaka av den här injektionen som skulle vara vår ansäljning nu träna. Eh,
1: och på det här medlemsmötet då, som var så försade sig ju. Mm. Eh, Ola Larsson grann om att eh, de ska ta in en ny eh, tränaresurs eh, det var dumt eh, jag tog, att jag tog upp det men jag fick filen efter mötet och det är GP som har, som har rapporterat om det här och, eh, det ska vara, eh, han förklarar grann om vad den här tränarrollen ska vara som de ska ta in då, det är så att personen kommer vara ut på fältet och för upp tränarna och rapportera vidare till mig, det är viktigt att personen lär ut rätt principer det andra är att personen kommer ansvar för de unga spelarna, hjälpa till med extra träning och sådana saker Det behövs något mer än bara ett mellansteg mellan U19-laget och A-laget för att få upp spelare. Det här känns ju lite som den rollen som Tony Gustafsson hade i Hammarby som liksom individuell tränare fast kanske lite mer utvecklat Så att en sån processer redan igång och det låter ju vettigt att de skulle ta in ytterligare en tränare i förstås.
0: Ja de har ju en hel del nu i alla fall. Det blir ett, ja. det blir ett nytt omklädningsrum bara för staben i, ja. i, i, i blået. Men jag tänkte på det som ja, men också på, på Askord och fotbollen, han, han, han skulle spela liksom, för att han har ju pratat mycket om energi, energi, energi och liksom, att man ska, ska löpa med ha, ha högre tempo och ja. så vidare. Och det var ju precis Ola Lars som sa när jag intervjuade honom för några veckor sedan, då sa han så här vi behöver sätta en fotboll som publiken känner sig hemma med vi behöver synka vår fotboll till publiken det är redan jobbigt att komma till Ullevi det har jag upplevt själv i andra klubbar men, vi, men kan vi hitta ett spelsätt som ännu mer får ihop eh, publik och spelare då kan vi bli ett rent helvete för motståndarna komma till Ullevi det är den fotbollen jag vill se, inställning, snabba omställningar fart och kraft ja. och jag menar ja det låter, liksom, det låter nästan som att det är Håkan Mil Som pratar liksom ja. såhär, så att, Och det är väl det som han kan bidra med den här dansken Men, men, men ja Det låter ju väldigt mycket som star i fotboll också så att, Ja så men att, det är, så, så känns det, det är svår, ja. väldigt svårt att se vad som är den, den röda tråden i, i, I hur blåvet ska se ut nu. Det, uh, fin det finns
1: ju inte en chans på kartan Att man att, att hade behållit mycket star Att man hade gått så här dåligt då Det tror jag absolut inte Han hade nog kunnat få till Att man hade haft 67 poäng till i alla fall ja, Man kan ju säga absolut. att de,
0: man kan ju säga åtminstone att de inte, alltså, det såg ju fruktansvärt ut i kuppen där, givetvis eh, mot, eh, mot guys men, men man kan ju inte säga att, att det har fått någon positiv effekt
1: absolut inte. Om vi lämnar krislagen nummer ett och två då, så går vi till något betydligt roligare och det får vi säga ändå att Elfsborg är de visade prov igen på gjorde processen. Jag tycker ändå man gör en ganska... Man kunde ha ledat med 5-0 mot Avicor i första halvlek. De är ju ett väldigt komplett lag. Nu tappar man Jakob Ondreika. Eh, som kommer bli svår att ersätta. Där hoppas man, man får in Marcus Rodén, vilket hade varit en, en ruggigt bra värvning som är med landslaget nu. Eh, men eh, där känns det ju som att Elfsborg och, och AIK är ju varandras absoluta motpoler eh, vad det gäller eh, ja, men dels eh, intresse, eller alltså, eh, vad ska man säga eh, bruset eh, kring eh, klubben och just hur Elfsborg hela tiden har jobbat med kontinuitet har stått bakom Jimmy Tulliner och när har blåst väldigt hårt, vilket kanske är enklare att göra också när man, när man inte är samma tryck från supporterna, men Elfsborg eh, att de skulle vara med så här bra och utmana Malmö eh, och i så här tidigt eh, som det ändå är efter 12 omgångar, det, det hade jag inte trott och, Ja, det är hatten av till Jimmy Tillin alla gånger i veckan.
0: Ja, precis, precis. Jag satt faktiskt tänkt att skriva om det i vår panel nu också. Så här att det är ju så intressant för att nu, Jimmy Tillin med all rätt har ju blivit Sönderhyllad under, under våren. Liksom även Andreas som för sin förmåga står bakom sin, sin tränare. Men jag hade tänkt mycket på också liksom att det finns sådana här sliding doors ögonblickligt också under säsongen. Och det var ju så att Tillin var ju liksom väldigt kyligt inställd verkade det som i början till, till Lagerbjälke. Mm. Jag minns, jag var ju nere på i Portugal på försången och, och Lagerbjälke fick, ja. fick inte spela Nej. alls mycket på försången. Det var ju han eh, det var ju eh, Gustav Henriksson och Buhari Ibrahim som, som ja. fick spela brevet Sebastian med egentligen hela tiden. Sen var inte de, sen även om. Jag tror att två eller tre första omgångarna i allsvenskan så var Lagerbjölke petad. Det var, det var liksom, håll med absolut, men så var det Ibrahim eller, eller, eller Henriksson som, som det verkade som, som han skulle satsa på till in. Och det var ju så stor överraskning, tyckte jag, för att, och alla. För att vi var många som bara räknade med att Lagerbjölke skulle liksom sömlöst kunna ta med sin degeforsform in i... In i Älvsborg. Så det var liksom så förvånat att han inte satsade på dem. Men sen då efter den lite knagliga starten på Allsvenskan så fick ju Lagbäcker chansen till slut. Och det är ju bra klart att ändra sig givetvis av tillin. Och sen dess så har de ju, har väl haft och vad det nu är, tio eller nio raka. Eller vad det nu är utan, utan förlust. Kanske ännu fler förlåt, ni får be. Jag med ursäkt om jag rätt, ja. rätt siffror. Men jag bara menar att det är liksom, även så unisont hyllad tränare har ju också då stått för en, liksom, ett potentiellt jättestort misstag när han ja. inte satsade på <skratt> från, från början. Liksom. så det är, ja, det är bara intressant att tänka på att allt inte är svart och vitt alltid. Liksom. Nej,
1: det är, kan lätt bli så i den här
0: branschen. Sen tänkte jag på det, du, du har skrivit om Oscar <skratt> Pettersson, va? Ja, precis. T till till, 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 till Älvsborg, Älvsborg Ja, och det tyckte jag var intressant med just Älvsborg, för att, jag menar de har ju alltid varit väldigt bra på att värva yttrar. Liksom. Mm. Det har ju varit en stor del av Älvsborg-spelare. Det är många, många år, även innan till Lina, under Haglund och sådär, har varit väldigt duktiga på att hitta dem. Men i det här fallet känns det jag gillar ju Oskar. Jag tycker han är bra, liksom otrolig liksom, frenesi och fina avslut och, 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 och extremt energisk sådär. Men, men han är ju lite, lite, lite äldre och så att det, det känns inte som en Jesper Karlsson, Andrejka eller Ockels utan lite mer som när de värvade, om du kommer ihåg, liksom Simon Lundervall och ja, ja. Daniel Gustafsson mm. typen liksom. Mm. Och de gjorde många bra insatser. Att se Älvsborg, mm. men de lyfter kanske inte upp dem till en nej. kamp om en om, om jag minns rätt. Liksom. De, även, även om de var bra svenska spelare. Men det är, eh, jag vet inte. Jag bara lite reflektion. När
1: jag Oskar Pettersson jag gillar jag också. Jag tror att han, liksom, kommer från BP till Älvsborg, det är väl ett rätt perfekt steg. Ja. Och han känns som, en, nej, men känns som en, en, människa, person som skulle passa bra in där. Så det blir spännande att se. Och ja, i det här läget kommer man väl heller till Elfsborg än en Samtidigt då BP. Vill ju förlänga och BP vill ju hålla Väldigt hårt i honom mm. Jag vet att de kommer, de var ju inte i närheten Att sälja honom till, Norrkö sälja honom mm -hmm. till Norrköping mm. Där tror jag Norrköping Gav två eller så där och de skulle ha fyra Eller något så att det var och är det eh, Nej det är klart inte eftersom aj. kontakter går ut Men det är ju liksom, eh, det är liksom De ser väl att ja, men Vad är ett allsvenskt liksom Kontrakt värt kontra att han kan gå Som bossman mm. efter säsongen Jag menar Samtidigt då, BP har 19 poäng nu, va? Mm. Det känns som att de ska ha 11 till, eller har de eh, 16? Eh, de behöver i alla fall typ 4 vinster till, så är de. Eh, fyra fem vinster till, så är de garanterat eh, garanterade att. Eh, 19 poäng, då. Ja, 19 poäng, precis. Det, då är det typ 12-13 poäng till, behöver de. Så att, eh, det känns som att de kan nog jag behöver inte brända isen någon bottenstrid med tanke på hur bra det har gått. så var det med det. Om vi går till jag tycker det är så här, det finns ju tre lag som liksom är, har varit i så klass och det är Elfsborg, Häcken och Malmö FF får vi börja med. Vi flyttar oss till Malmö och så var det ju en ett klar seger här, senast Taha Ali skrev jag om, tycker han var ruggigt sevärd en av allsvenskas mest sevärda eh, spelare så här långt han, eh, han var, gjorde ju ett eh, mål som påminner lite om Curra Hamrin också, där mm. han gick vid, vid sidlinjen och eh, var eh, ruggit ner på nedåsse och och man ska tänka att Malmö äh, tog den här segern då utan Isa Kisetilin som är skadad. Och man har haft lite skador på en AC annan. Menar, borta AC också. borta hela äh, liksom säsongen så där Så att nej, äh, Malmö är nog också, förutom då äh, äh, skadorna på, på, på
0: AC och Kisetilin, så är nog väldigt nöjd med, med den här vårsäsongen. Ja, men det är väl liksom starkt att liksom kunna. Och kunna vända på det på det inte bara resultatmässigt utan även spelmässigt underläget som hon hade där i första halvtimmen eller första 20 minuter av matchen mot, 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 mot Värnamo. För jag, menar, jag satt och reagerade på det i början av matchen på hur, inte ska är enkelt, men hur skickliga de var Värnamo på att bara hela tiden, hela, hela, hela tiden hitta in med liksom raka passningar genom Malmö upp på, på mittfält och anfalla hela tiden. Liksom. Så jag skulle säga att de gjorde kanske det ska inte, inte det, men tio gånger liksom första halvtimmen kändes ja. som, att de, som att de kunde slänga upp en boll förbi Malmös press upp på en spelare som, som bara kunde vända om och skapa ett, ett vasta anfall. Så att det var ovanligt att se. För Malmö brukar ju mest släppa till chansen med lite längre bollar bakom deras. Eh, bakom deras högt stående backlinje liksom. och det accepterar de på viss må i viss mån men jag tror absolut inte de var särskilt glada över, över att Värnamo på ett så skickligt sätt liksom, liksom lyckades nysta upp dem och hitta in centralt mellan lagdelarna och hela tiden då hade tid att vända om och bygga spel och så det, så det var jävligt bra utav, av Värnamo, men då är det ju också starkt givetvis av Malmö och inte säka ihop på grund av att man hamnar fel taktiskt och spelmässigt i början av matchen så att, äh, det var ju faktiskt en väldigt fin insats av, av, av båda lagen
1: Ja, verkligen, och Eh, om vi går över till Häcken då så har de också gjort en väldigt bra eh, vårsäsong eh, Där blir det ju framförallt spännande vad som händer med eh, Benny Traoré, Allsvenska 70 skyttliga Där jag vet att det finns intresse från Anderlecht som eh, vår kollega Micke Wagner har skrivit Det finns holländska och andra holländska och belgiska klubbar som, som är där och rycker och. Det var Ajax som skrev. Vad... Ja, precis. Men nej, ja, var det var där och skattade honom. Just ja. det, just det. Ja. Och så har ju Amman Romeo också som är där. och de Som jag fattade som så är minst på att sälja båda, men då kommer det bli dyrt. De vill väl ha? Ja. 30-40 miljoner minst i alla fall för dem eh, och det kan man nog få eh, beroende på vilken klubb där är med, som just utmanar dem Benny Traore som ja men, all svenska ligaledare brukar ju om han öser in där många mål med tanke på det internationella steget han har så mm. brukar han ju eh, brukar de ju säljas. Däremot blir det ju svårt att ersätta, alltså hitta ersättare men där får väl häcken hosta upp lite pengar då om de ska vara med i guldstriden.
0: Ja men det är väl klart att, att, att det, är väl, det är väl liksom en blessing in disguise på något sätt att Sadik dra på sig småskador hela tiden, ja. vilket gör att han är väl Exakt. kanske redo då igen efter uppehållet om, om, om Traoré säljs och då kanske inte någon klubb häng, liksom hugger på han precis just nu och så kan de ha någon resten av, av hösten och han är ju tycker jag, även om jag gillar Traoré jättefin spelare så tycker jag sadik är liksom en Ja, mycket bättre spelare på många sätt och vis liksom, han har många fler delar av sitt spel och, och mycket mer flexibel och, och, och en helt annan höjd på något sätt så att kunna sälja teoret för, för någon slags överpris samtidigt som, som Sadiq är kvar så är det otroligt bra och sen är det det som jag har sagt från början kring hacken, deras nyckelspelare är ju i en perfekt jävla ålder de har, de har så pass bra truppstrategi att man kan sälja sina, så att det näst viktigaste segmentet. De kan säljas som kanske Larsen eller, eller traurier, eller, eller ja. Nu, nu är det sadik helt viktiga i mm. men, men Amana am -am och sådär. Samtidigt som då Rygard, eh, Även Håvland Håland, eh, och Davis, även Brunna Gustafsson är i en ålder där de inte jagar nytt äventyr just precis nu och det är så, måste vara så fruktansvärt skönt för Häcken ja. att, att, de, att de kan vara känna sig hyfsat säkra på att, min, att minst under tre av de fyra spelarna kommer vara med resten av säsongen mm.
1: Häcken har spelat 13 matcher och 28 poäng och de har ju 7 poäng de är på tredje idag, de har en poäng Uh, upp till Älvsborg och ytterligare tre till Malmö så sedan de sjupade till Kalmar då på en fjärde plats. Femma är Djurgården, 13 mm. spelade matcher, 25 poäng, fyra torsk, sex mm. vinster det är inte vad de hade tänkt tror jag Kim och Tolle och Bossa Andersson och här har väl Bossa Andersson det tydlig med att det kommer värvas i sommar men vad säger de i Djurgården då de, vann ju sen Eller de spelade oavgjort senast var 2-2 eh, hemma eh, Mot Norrköping Under läge 2-0 eh, Och ja De fick väl gå på sommarledighet Med i alla fall en hyfsat bra känsla Men det är mycket som pyr i Djurgården Asoro, eh, vill ju spela utomlands Han vill gå till en annan klubb Viktor Edvard känner inte alls nöjd Och hintat om att <fartat> han är på väg eh, bort mm, Och ja det känns
0: inte som det är Lika harmoniskt som det var Förra Nej, resultatmässigt är ju är ju är, ju, är ju underkänt att redan var 10 poäng bakom 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 en FF som ett trots att man är en match spelare som exakt eh, och, och så du funderat mycket på det och jag tycker väl att det, allt jämnt, att det stora problemet är att trots att man har värvat in så många Stor, fina namn som både yttrar och, 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 och anfallare så, så har man ingen spelare egentligen som, som, som lever upp till sitt ja, men XG nu eh, vet, Expected Goals, exactly. förväntade mål. Och eh, där har ju liksom, ja, tar man som mål så borde den ha ut fem men ligger på ett liksom. Och det gäller alla de här fyra, fem, sex spelarna som, som konkurrerar om, om ytterplatserna och centerpositionen att de, att de ja, helt enkelt inte gör så många mål som de borde sett till lägena och chanserna som de får. Och det är ett jävla problem och ett stort bekymmer för, 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 för Djurgården givetvis. så Det är klart att det är som delvis också som Lagerlöf säger, hellre att skapa chanser eh, och att, det, att de, att de, att de liksom missar sen att ha så pass dåligt spel att man inte skapar någonting alls. Och det är ju såklart, det är självklart det är så. Men, men det är uppseendeväckande att, att ingen anfallande har levererat mer än två mål. Nej, det, det, det håller ju inte
1: framförallt så Oliver Berg som jag pratat om tidigare som inte ja. alls har kommit in bra idag. Ah, ja
0: men jag tycker Oliver Berg fall så tycker jag åtminstone att han är helt delaktig liksom att det händer saker runt omkring honom. och sen så absolut jag, jag var en av de som hypade den värvningen rejält inför säsongen och trodde att det skulle bli självklart skulle han, skulle han ja, men självklart skulle han gå in och vara ungefär lika bra som i, i Kalmar och, och, och så men, men, men jag, jag tycker liksom ändå att han är helt involverad på något sätt så, 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 men, men kanske att man kan spela honom som, mer som, 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 som den offensiva spetsen på mittfältet, snarare än center. Men då måste man ha en center som, som fungerar och Azor och Elvarsen och de här Bergström och så vidare har ju inte, har inte gjort det. Liksom.
1: Nej. Eh, vi går till Hammarby då, Som också har varit eh, En besvikelse får man säga Fyra vinster, fem torsk och fyra Oavgjorda, minus fyra var 16 poäng eh, Där var det ju intresse från Hartstopp och Martis Cifuentes, mm. Men det var som jag förstått det aldrig nära Att det skulle bli av då Cifuentes var väl eh, Ja, han var väl inte samt som Hartz inte hade han som, som första var heller då. Så att, men de var där och högljut igen. Och ja, Shiffor inte stannar i alla fall. Vi räknar med att han blir kvar också. Och eh, Bayern har ju, ja, nu har ju eh, Jesper Jansson då lämnat över sportchefsrollen till eh, Mickey Elmer som är tillfrånat sportchef. Eh, de söker efter en, ja. Eh, teknisk direktör Slash sportchef eh, Nu eh, Jesper Jansson eh, är ju på väg Till eh, Omonia Nicosia eh, Som Expressen skrev om här eh, För ett tag sedan eh, Och eh, ja det är väl en bra utväg För Jansson i så fall då få ett jobb utomlands Och eh, så kan Hammarby Att ah, det var väl i samband med det här och sånt Eh, de lämnade över till Micke Hjelmberg för jag menar på om han har tankar på något annat jobb. Jag fattar som att han hade fler anbud också, Johansson som eh, återställning till. Eh, då är det bra att Micke Hjelmberg får ta tag i det här. Men sen då efter det så gick de ju ut på sin hemsida och var ganska tydliga med att de kommer inte göra några större investeringar mm. eh, i spelartruppen. Eh, de letar väl, eh, eh, som jag har förstått det, letar de efter Nia som har skrivit om tidigare och så en nytt Sen tror jag inte det blir så mycket mer. Sen kan det bli så att Edwin Kultus till exempel försvinner och säljs. Det är väl den som de är närmast och säljer. Och Då kanske de måste in och ersätta där. Men i övrigt så tror jag inte Hammarby har gjort väldigt några förhållande De har gjort väldigt mycket eh, stora investeringar. Ta en sån som Mickels exempel som, som kom för väldigt mycket pengar. Och så jag tror att det, det är nog ganska sunt tror jag ändå att eh, Bayern inte liksom gasar på för mycket i det här fönstret för att nå en, en, liksom en topp tre utan jag tror att man räknar nog att det här blir ett mellanår ändå. Kanske att de kan komma topp tre om de, de liksom allt stämmer men annars blir det nog ett mellanår. Ja,
0: topp tre tror jag är nästan eh, ja, det är, kört, liksom, eh, kört. Men däremot tänkte jag på jag håller med att man, man ska inte gasa ekonomiskt för att man ska försöka nå för att man ska, för det vore, eftersom det är så långt ifrån just nu i Europaplats i allsvenskan så är ju det ju det så pass liten chans. Det är ju inte kanske inte värt att slänga pengar på att försöka hanka sig upp eh, med en quick fix. Och, däremot så ska man ju kvarta till Europa ju. Ja. Mm. Och det är ju någonting som har varit deras liksom gyllene gral väldigt länge, ja. att de verkligen, eller Jesper som för att, att verkligen få in de här, de här, det här extra intäktsbenet ja. i, i Europa framgångar Och som vi alla vet är det ju eh, enklare numera att gå till ett gruppspel som kan generera stora pengar. Eh, även för det förklart, fortfarande är svårt så är det enklare än vad det var förr i tiden. Och det här är ju en gyllene chans då. Och jag tror ju inte att eh, laget man har just nu är, är bra nog för, för, för att klara den utmaningen ja. att, att, att kvala in. Men... Det hade kunnat finnas en poäng ju att stärka kortsiktigt för att verkligen ta ja. den här chansen att gå till Men Jag ro.
1: tror det kanske är att man siktar på att ta in en nya då. Oh. Det är väl där som, oh. som man får göra. Ja. Men då kanske det är en bossman istället. Man har oh. ju kollat på sadmen, amenterar oss. Mm. Dino Islamovic finns liksom ja. som också har synts på han läktaren där på T2. Det finns ju några. Så. Jag
0: minns att Tankovic några tillhyllade Islamovic som fan för två år. Ja, jag är med så på januari. Det. Typ ja, precis. Så att de, de verkligen ville ha honom till Bayern. Ja. Alltså. Men det, är, det har runnit mycket vatten under broarna sen dess. Ja, får man säga. Är det något mer? Men
1: vi måste nämna Kalmar också som är med på en fjärde plats här 21 poäng Henrik Jensen. Eh, har tagit sex segrar, tre åvgjorda, tre förluster. Eh, och eh, jag ska säga jag trodde aldrig att man skulle få ihop det så här bra. vara med så här bra med en ny Och Rydström har försvunnit. Oliver Berg har försvunnit. Men det är bara lyfta och, och Kalle Gustafsson har missat Gustafsson. stora delar av säsongen också. Så det är också ett väldigt bra jobb får man säga.
0: Ja, verkligen. Eh, och att hålla, det här, att hålla det här resultatmässiga snittet och den här sjuka öpparstationen som de gjorde förra året när man hamnade fyra och att då gå till sommaruppehåll på samma position, det är... Eh, Väldigt starka papper och får ju varmt stor, gott betyg för det. Mm. Vi går vidare till ett, ett av de två
1: segmenten som vi ska ta upp här innan vi slutar. Så det kommer här. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile .com switch $45
0: för 3 plus taxes and fees. for new customers for limited Ja
1: precis, vi ska bara ta kort av vem som har varit uh, hittills säsongens tränare. Ska du vilja börja? Ja, börjar du. Nej, men då säger jag ändå Olof Melberg och Anders, Andreas Engelmark jag tycker att deras jobb med BP har varit eh, outstanding och eh, det fanns som var kritiserad där också när jag åkte och kommenterade Champions League så att eh, Olof Melberg och
0: Engelmark är mina gubbar här. Ja nej, men det är den klart största passionen så här långt så eftersom jag tippade BP som nefilitskandidater och de nu ligger sexa och har mer eller mindre. Eh, säkert kontraktet på, på, på kan man nu säga en för de tar något upp till dem. Poängen så, så, så borde de nå upp till, till ett, runt 30 poäng. Så jag håller med dig. Självklart måste de få, få mest dem för den här våren. Och eh, spelare då? Ja, men min favoritspelare är, är för den här våren är Rygaard. Mm. Eh, jag tycker att han är Ja, jag tycker att han spelar på en, på en egen nivå och Så det finns liksom ingen som jag tycker om så mycket att titta på som, som, som den här dansken. Det finns ingen som kan kombinera så, en så vacker fotboll med att dessutom vara effektiv samtidigt. Och det är så ofta han liksom löser så här extremt svåra situationer med en så jätteriskabel aktion och ändå lyckas med det. Lyckas med det kanske 8-10 gånger. Det är, det är saker som. Hans, ja, majoriteten av massvenska spelarna inte ens skulle liksom våga tänka på att göra och det gör han på rutin mer eller mindre. Uh, och det finns många jag, menar, jag skulle säga att det finns fyra kandidater i Älvsborg fyra kandidater, i Malmö fyra kandidater i Häcken som man skulle kunna säga som våren spelare men mm. jag säger Rygård.
1: ja Och så går vi på Flopp då.
0: Där här får jag ändå... Jag måste ju säga jag min precis. först.
1: Bussanello säger jag då. Ja, ja. Det är ju något skärmigt i när man tar en sån här brasse som blev erbjuden till, till många eh, allsvenska klubbar och, och, och fick eh, där de fick erbjudanden om att värva Gabriel Busanello eh, och då tänker man så här, men en Brasse som vi erbjuden till massa klubbar, det är klart att det är en stor floppvarning. Men oj vilken sensation han har varit i Malmö FF, så att en spelare som är väldigt eh, men, krok, eh, frejdig, klassiskt ord och överanvänt. Men nej eh, känns som ett, eh, en av årets absolut bästa värm, eh, värmningar, så att eh, Gabriel
0: Bosanello är min gubbe. Ja, men det är underbart med en, med en ytterback som kan vara 5-plus i offensiven men samtidigt minst 4-plus i defensiven ja. det, är det, som är, det är det som är det ovanliga numera Det finns ju, det finns ju överflöd av, av uh, wingspelare som har en hyfsad inläggsfot och är okej okay en mot en, men det är väldigt få av dem som kan kombinera det med ett klassiskt bra försvarsspel också, så det, mm. det är ju klart det som är den stora, den stora grejen med Busanello, Så att, uh, ja, jag håller med, han är väldigt, väldigt bra Årets flop då Ja, det. Det, är ju, det känns ju liksom vi har ju vi har skrivit lite om det ibland på, på sajten i olika paneler och sånt och förra gången vi skrev om det så ville jag inte säga de här självklara namnen för att det känns så det är så många som redan har sagt att, men nu. att, ja, att, <laughs> att, att John Gudetti och Victor Fischer är floppen, ja. liksom men nu kan man väl säga att om man nu ska ta vårens första floppa så tycker jag att det är, det är Victor Fischer och John Gudetti kolla sådant som Marcus Berg, han har inte heller presterat särskilt bra men han är åtminstone ute och spelar liksom. han har sett till att hans kropp är redo att, trots att han var bara förra året att, att kunna vara redo att spela fotboll och ha skött av så pass bra. Så att även om han inte kanske levererar så bra så är han, är han där för sitt lag i, i, i en krissituation. Liksom och är med vecka efter vecka. Samtidigt som de två stor, största stjärnorna i AIK i princip aldrig är ute på planen. Eller väldigt sällan. Hey. Hey, och så är ju Fischer Jag också. hade ju väldigt stora tankar
1: på honom. Man skulle kunna ta Jimmy Durmas där också. Men där känns det väl mer som det är ett problem mellan han och bränström Snarare ja. än att... Ja.
0: Men nu har han faktiskt det måste man vara liksom intellektuellt helig. Man har stått för ja. ett par fina prestationer mot slutet som, som, som visar på att han inte är slut som spelar riktigt. Så att då, då tycker jag att man måste
1: ge han det helt ja. enkelt. Nej, Fischer säger jag det var det är alltså just sättet också. Han är ju som vi ska gå in på tidigare. Han är ju. Han har ju i princip gjort sin sista match för ARK här. De, ja, vi ska gå in på det här senare. Eh, vem till, eh, sista
0: kategorin och sen? Den andra halvan av säsongen, vad tror du det blir? Ja, det blir ju AIK och IF Göteborgs gemensamma helvetesvandring ner ja. i avgrunden. Det är ju rätt episkt faktiskt att följa två stycken så klassiska allsvenska institutioner som havererar och brakar samman samtidigt. Det är inte ofta, det, ja. det blir så riktigt. Så att, det är ju såklart vidrigt för alla som hejar på någon av de två klubbarna men rätt kittlande att följa för oss som står utanför. Så tänkte jag på sen, tror jag också att de har kunnat hämta lite, lite tröst både AIK-sportrar och aik i varandras misäria, misär, ja, precis. Men tänk dig en dag, något av dem skärper till sig lite, lite och ja. får ett lite liksom, Uff. lyckas få en, en, en buffet på kanske ett, fyra poäng ner till den andra, då kommer det ju brinna i, det, i, i de som är kvar nere i dyn, så att säga. Så att, ja, nej. I... Det blir eh, intressant att följa.
1: Ja, då säger jag: Jag hade tänkt tag i några av dem också. Men då säger jag: Häckens framgångar i Europa. Mm. Tror jag. jag tror de kan lyckas bra där. De Det har eh, Väldigt bra förutsättningar och en gedigent trupp och Allt att vinna. Så jag, jag säger: Häckens eh, Europa-spel kommer är att bli snackis. Sista. Segmentet här nu Silly special Som vi har haft här Snart eh, Några år Tänkte jag säga Men i alla fall Ett och halvt ett år mm. Vi börjar med AIK Där jag skrev Om att Victor Fischer Är på väg att lämna De håller på förhandlar Om att kontraktet Ska brytas Och ja Det är väl ingen större större eh, överraskning att han eh, vill, vill lämna som jag fattade som har han vantripps ganska länge han och bränström kom väl inte jättebra överens och som jag fattade så var det på Viktor egna initiativ här att han vill försöka hitta en lösning och komma bort från AIK, det tror jag inte de säger nej till framförallt också när han Eh, har, han upptar ju en en plats för utländska spelare, mm. eh, så att eh, jag räknar med att han har gjort sin sista match i AK.
0: Ja, och det är klart att det, det är liksom, det, 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 alltså jag tycker att det är lite sorgligt att vi inte kunde få se Fischer från sin bästa sida i allsvenskan jag menar, man tycker inte man ska glömma att det här inhoppet han gör mot Västerås i, när han inte spelat fotboll på väldigt länge och går in och är extremt bra i den matchen är ju också väldigt bra botten mot ÖFK också i kuppen, jag vet, två superhettanlag absolut, mm. men det, det är också liksom, det, det gav ändå indikationer på att det var här var en spelare med ganska stora spetsegenskaper äh, på fortfarande så att, äh, det är ju tråkigt att han verkade så surrad vid Manuel Lindberg masten det verkar som att de har haft en speciell liten relation de två ja. äh, och det var ju äh, trist då att de inte kunde ja, att inte Bränström och Fischer kunde hitta hitta rätt med varandra helt enkelt Nej. det är ju ett stort misslyckande för båda skulle jag säga Men mest för Fisher.
1: Och sen så då, Aik kommer ju värva Minst 5-6 spelare som jag fattar som Och mm. de har ju ett av huvudspåren Som sexa mm. Det är ju Ole Sellnäs, den gamla Eller gamla, han är bara 28 år Men han har tidigare spelat i Norska landslaget 32 landskamp, han gjorde sin senaste landskamp 2019, spelade FC Syrish Han har spelat i Rosenborg, Sankt Etienne Shenzhen och Hebei Fortune I Kina, så han har gjort sina Yeah, pengar nu, där är AIK. Eh, också konkurrens från en del andra Skandinaviska klubbar men de jobbar hårt På att få honom eh, till i, I sommar
0: Och han är ju bossman då så att, Men det blir, det blir ganska stora pengar i Sainon ja, Jag tror han är beredd med då, att och
1: lägga ganska stora pengar då På den här Sainon Men inte så här gigantiskt stora liksom. Det är ingen eh, Pontus Jansson Eller Lisa Kittelin signon Eller John Dette Sainon Men, men, nej, men det, han, han spelade eh, alla matcher för att så fick han någon småskada där tror jag I syrisk i, 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 i Och sen så Eh, när han inte skulle vara kvar så fick han inte spela de sista matcherna när, när han kom tillbaka och var eh, när han var eh, fit for fight så han satt på bänket tror jag, de fyra senaste matcherna. Men,
0: men det som ska de ha då, ha honom som sexa, så är det intressant då, för det blir ju ett ganska stort skifte då för hur de har spelat, man har ju främst oss, haft Keitada, en bit Peter, mot slutet så får han har spelat många matcher som sexa och... mm. Eh, eh, har ju vissa goda egenskaper men också ett rejält träben, givetvis. Ja. Är ju, eh, han är ju våld för sig på bollen ofta i, i passningsspel. Men
1: Keita sa inte det, här när han värvade ja. honom han var ju tänkt som att vara en backup också. Ja, precis. Va? Ja, precis. Ah, ja nej, men, exakt. Men, men
0: då ska väl säga, eh, Normann då ska ju ha jätte, jättefint liksom långt spel, jättefina inläggspel, jättefina hörnor Alltså, han har ju, ska ju vara en ja. väldigt skicklig ja, passningsspelare då. Mm. Men det är intressant för att där har man ju också nu har inte han så att säga, nu har han dels haft en dålig relation med tränaren, dels att skada en del men Jimmy Dumas är ju egentligen också den spelaren som ska ja vara,
1: fast jag inte bränst upp säkert att de vill ha mer värva Dumas med en åtta något Jo,
0: precis och det är ju egentligen ja. efter Dumas han är ju inte så här, har varit helt okänt sist så att han inte jätteviktigt uppbygget men, men det är ju lite då att, 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 att ja, de ska försöka spela då med, med en sexa som kanske inte är fighter i första hand Nej. utan som är, som är en bollspelare liksom, som, som, som gillar att bygga ett ett, så att säga, lång, bygga mer metodiskt eget passningsspel så att, säga. så att då blir det intressant att följa norman om man kommer. Det är ju ändå det är väl ändå ganska ambitiöst att försöka förlåsa ja, dem
1: Men det tror jag det är då, den hyllan de måste ta nu om de ska mm. hålla sig kvar tror jag. Och det är vad jag har hört att ARK söker från den hyllan landslagsklass eller liksom snäppet under mm. eh, på bossmansspelare eller de som mm. de kan få. Liksom. så att det, det, är, eh, nej, det tror jag är den hyllan de absolut kollar på. Mm. Eh, och du danska BT skrev här igår om att eh, MFF är nära att köpa loss unge mm. anfallande Sebastian Jörgensen 23-åringen från Silkeborg du har
0: info, senaste nytt där berätta Ja, inte, jag har inte så mycket nytt om vad som ska hända men däremot så pratade jag med en notsk, dansk, förlåt, en dansk journalist som av mig tycker jag är väldigt intressant, ett, intressanta tankar kring den här Jörgensen och han sa ju då vilket kanske många känner till att han var ju otrolig då för Silkeborg när de eh, väl kom trea för två år sedan mm. eh, han var fantastisk då i Danska Ligan liksom, och var en av tre i en, i en, i en fronttrio som, som väl eh, höger ytter som viker inåt eh, med sin vänster fot eh, och eh, i en fall Rex i högerfot så alltså säger den här danskjonalisten att han påminner väldigt mycket om en ung Sören Rex ja. vilket på något sätt är, skulle vara en fin liten... Komplimang. Ja, väldigt fin komplimang och liksom låter som liksom ett vettigt sätt att, att jobba på också. Så en enorm potential säger den här danskjonalisten men då kommer från en väldigt, väldigt tuff säsong vilket gör att han att han behöver en ny miljö en ny utmaning och därför känns det då rimligt med Malmö så att han, mm. han tyckte att det var liksom en, en, en affär som, som kändes rimlig för, för, för båda båda parter um. Sen så kollade jag hans siffror är ju klart sämre i år jämfört med förra året han har väl sex mål två assist men jag kollade att hans liksom expected liksom och assist sådär var mycket mycket högre egentligen så att han har visst skapat en hel del chanser men inte varit lika delaktig i, i poängproduktionen som tidigare han gjorde väl svin mycket poäng för två som då 11 mål och nio assist så att, nej det det känns väl som en som en jäkla bra och, och rimlig förstärkning för man med mm.
1: Sist, sist då, Astrid Selmani I IF Göteborg, där vår kollega Mikael Wagner avslöjat att eh, Han är på gång dit Till att i alla fall att IF Göteborg jobbar På honom känns som en klockrig för dem Och han har väl haft, som jag fattar det så Som har haft en dröm om att alltid spela I IF Göteborg, tror jag, mm -hmm. har, jag tror det. Trots Malmö
0: Ja, Lundin. men jag tror ändå att han
1: har velat spela där så att, eh, Vad är din take på det?
0: Ja, det är ju svårt att, att se Alltså, de ska ju de ska, Blåvitt kan, kan ju liksom inte eh direkt eh, välja, handplocka precis som Nej. de vill ta in vilka spelare som helst att, att få in en Selmani alltså, som ju är ändå en bevisad anfallare, eh, som, som eh, lägger ner ett jävligt... Blåvitt har trots allt haft ett ganska bra pressspel under, under delar av våren eh, och där är ju Selmani duktig och, och driva det och, och ha en jävla energi. Om de ska spela också den här energifotbollen som Ola, Ola Larsson ja. och den nya dansken pratar om så är han rimlig. Sen är han ju är ingen jättebra avslutare Alltid Selmani. Det kan, det kan man inte säga men, men han är åtminstone väldigt Bra på att skapa läge för sig själv liksom. Han är ju en murbräcka lite där framme Och har en, en jäkla energi Ofta positiv energi också Så att, ja, det är, väl, det är väl rimligt att försöka med honom Absolut
1: ja. Och med det så säger vi Tack och hej för den här veckan Allsvenskan har tagit En kort paus Men vi håller igång den här varje vecka i sommar också ska vi försöka göra så att vi är på återseende och återhörande nästa vecka. Tack för det!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson Selling a little or a lot